Everybody Googles everything, especially potential customers or employers, and a business or personal online reputation can make or break you. If negative search results or reviews are impacting you, Webamax is here to help. Our proven process restores your online reputation quickly and effectively, and it matters. Don't let negative results control your narrative. Visit GoWebamax.com and fill out a brief confidential form to see how we can help. Remember, if you aren't paying attention to your online reputation, someone else is. GoWebamax.com. Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Orange Crush. Orange Crush is back. Shout out to homie Giggle. Good. The Aggie got Good. these dudes. Aggie, they don't want it with them. Uh-huh. The cops uh-huh. need a man to double team. That's why they mad. Why you mad? They couldn't why you stop him even when his armor's in a cast. Still got his numbers. Yeah. Look at the stacks. Look at him. Still for some fumbles. Double digit sacks. Vines still creating havoc in the backfield. Yeah. Eating greedy yeah. like a kid with two Happy Meals. Yeah. Reminiscing yeah. of one and only LT. And even more so like the late great Dick Thomas. Bienvenidos fanáticos y sufridores de los Denver Broncos Y después de este parón navideño que hemos tenido una semanita que Me había complicado con todas las fiestas y todo Conseguir ajustar los, los horarios Volvemos y volvemos prácticamente fuera de playoffs Pero antes que nada saludar aquí a nuestros compañeros Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola David, Julio, ¿cómo están? Este, a todos nuestros amigos de Broncos Country en España y en México y en todos eh, los países hispanohablantes, este, muy felices fiestas y los mejores deseos para este 2024 que se ha visto. Correcto. A ver, a ver. Y Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues eso, con... parece ya off-season, ya tenemos muchas novedades, así que se viene un, 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 eh, un programa interesante, creo yo. Y bueno, aquí estamos. Muy no bien. en las condiciones que quisiéramos, obviamente. Ah, efectivamente. Antes de entrar a hablar un poco de los dos partidos que hemos tenido, de Lions, de, de Patriots, de, de todo el, todo el re, rebomborio que ha habido ahora con esto de que vamos a sentar a Wilson, queríamos dedicar, desde Broncos España, queríamos dedicar el programa y dar nuestro más sentido pésame a toda la familia y amigos de, de nuestro querido Bruno que nos dejó el sábado pasado, así que esperemos que allí donde estés, Bruno, pues que nos sigas escuchando y que sigas siguiendo a tus broncos que tanto te gustaban. Y nada, un recuerdo, un recuerdo desde aquí a, a nuestro querido Bruno. Y vamos a empezar, vamos a empezar repasando un poco uh, lo que han sido estos dos últimos partidos, porque ha sido una derrota de 17-42 contra unos Detroit Lions que nos pasan por encima totalmente, nos destrozan. Y luego la que sí que no era esperada y la que ha sido quizá más dolorosa ha sido esa derrota en casa de 26 a 23, en el último momento además con un field goal, de los sí. Patriots. Que Bailey Zappe, no sé si lo visteis, pero Bailey Zappe parecía Peyton Manning jugando contra nosotros. Entonces, Iván, voy a empezar contigo. 
porque lo que se ha caído es la defensa. La, la ofensiva ha sido totalmente inoperante, pero a mí me ha sorprendido la defensa, lo permisiva que ha sido, la cantidad de errores en placajes, la cantidad de, de, o la lentitud eh, a la hora de, de jugar las zonas y de movernos, la poca presión al quarterback rival. No sé, Iván, dime qué ha pasado. Bueno, la verdad es que, o sea, analizando el partido de los Leones eh, hace dos semanas, pues obviamente lo primero que se nos viene a la mente es la defensa, como bien tú dices, que fue demasiado permisible durante ese partido. Eh, obviamente lo primero es que no existe un el oportunismo que habíamos tenido antes con las pérdidas de balón a nuestro favor y obviamente eso hizo que la defensiva estuviera más tiempo de lo que ellos esperaban en el campo. Pero la realidad es que volvimos a regresar a los errores de inicio de temporada en cuanto a la defensa. Errores en la marcación, falta de tacleo y falta de presión al coreback. Falta de presión eh, eh, al final del día, eh, creo yo que eh, no, no, no quiero justificar en ningún momento el desempeño del equipo, pero una lesión como la de Bonito, de un jugador que parece ser que no es tan eh, indispensable en la defensiva, sí llega a afectar en la rotación al momento de hacer la presión. No se dieron los turnovers que uno buscaba en ese partido y al final del día muchas veces se parecía que existía confusión ¿no? en, en el equipo. Los errores de tacleo ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones durante este programa, durante el año, nuevamente se vuelven a dar, ¿no? Tanto en el partido de los Leones como en el partido de los Patriotas, en donde nuestros dos linebackers principales, y voy a hablar más en el caso de Singleton, falla muchísimo esta Y entonces, en lugar de terminar jugadas antes, cede cuatro, cinco, hasta diez yardas en, en algunas ocasiones. ¿no? Entonces, este... Sí. Singleton está... Sí, Singleton está horroroso. Macmillan también ha hecho, mira que me gusta Macmillan también, Regresó, ha partidos sí. de muy bajo nivel. Dice, dio uh, bastantes pasos para atrás en estos sí, dos semanas, Macmillan. Sí, sí. Moró también lo he visto un poco más bajo, la línea. Sakalen también lo he visto desaparecido estos dos últimos partidos. Surtain también. Surtain también ha estado mal. No sé, antes de entrar en la ofensiva, Julio, ¿qué, qué nos comentas de, de esta defensa? Sí, eh, a ver... Eh, el, el, yo había visto jugar antes a los Lions y es un equipo que tiene un coreback que es el game manager clásico eh, Jared Goff eh, no le ponen demasiada responsabilidad pero sí que tiene un, 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 un talento alrededor de él que le facilita las cosas tiene un par de corredores bastante competentes, buena línea ofensiva Sam Laporta que es una revelación eh, en el Tyden, que ya sabemos que estos Tyden atléticos nos causan problemas, y bueno, así fue. Eh, Amon Razan Brown, eh, en fin, eh, Reynolds, tienen también ahí a Williams, creo que es de primera ronda, o sea, mucho talento, y es un equipo que va hacia arriba, eh, que llegaba con aspiraciones en su casa, en un juego en televisión nacional, y nosotros, que veníamos con una, dentro de todo, una inercia más o menos buena y en la pelea, no nos presentamos a jugar, esa es la realidad. La ofensiva atascada, como siempre. Eh, no me canso. Toda la temporada es que no vemos separación los receptores. Eh, todas, todas las atrapadas de un receptor de los Broncos son, son con un defensivo encima, eh, el ataque terrestre inexistente y, y bueno, lo de la defensa, eso. Eh, eh, sin, sin, sin poder, eh, digamos, alterar el ritmo de los Lions, pues fue muy difícil eh, es, eh, competir y, y el resultado yo creo que se quedó un poco corto incluso porque, vamos, yo te digo, un equipo no se parecía que no nos habíamos presentado a jugar. Sí, sí. Ben Johnson, el coordinador ofensivo de, de Lions, nos da un baño total, es decir, el, el juego es lo que tú dices, sí, al final el marcador incluso se queda corto. Y, y yo, Iván, te quería preguntar un poco por eso porque... Tú y yo sé que hemos ido recogiendo un poco cable con Vance Joseph de, bueno, pues a ver si vamos a tener que rectificar. No hemos rectificado, afortunadamente. O sea que yo creo que estamos a tiempo de volver a atizar a, a Vance Joseph. Y, y para los dos partidos que quedan, que yo creo que ya es un poco off-season, no sé si ya pedimos cabeza directamente de Vance Joseph o no. No lo sé. Eh, he estado reflexionando acerca de ese punto en las últimas dos semanas. 
Y al final del día, creo yo que el día, al día de hoy, eh, el desempeño de Bas Joseph no ha sido tan malo como lo he criticado yo. O sea, ya digamos, siendo un poquito más este, serios y objetivos. Y la verdad es que al final del día nos falta talento en el equipo. ¿no? O sea, creo que no tenemos todas las armas... O sea, ahorita hablando de la defensiva, sobre todo en temas de pass rush, inside linebackers, creo que no tenemos el talento. Creo que en temas de secundaria, creo yo que me siento contento con lo que tenemos. Este, digo, ya Karim Jackson no forma parte del equipo en nuestra secundaria, pero en general el desempeño de, de Moreau, de, de McMillan, de, de, de Overland, de Patrick Surtain, en general la temporada ha sido muy ha sido más bueno que malo en general, sí. y nuevamente sí ha habido unos errores de esquema en los cuales hay veces que están ligeramente a destiempo eh, a Patrick Sortain, las veces que le han hecho una jugada por ahí, realmente también ha sido un gran pase o una gran atrapada no sobre Patrick Sortain y que no puedes pedirle nada extra a Patrick Sortain, pero sí creo que en el front seven nos falta talento que nos ayuda, le ayudaría a la secundaria en determinado momento a, a que el coreback esté un poquito más, más incómodo en determinados momentos y no, y no tanto es el esquema de Van Joseph. O sea, creo yo que a veces se le puede dar otra oportunidad a Van Joseph en ese sentido. Este, no lo estoy perdonando por todo por todavía, pero no creo que... O sea, haciendo ya un análisis de todos los partidos hasta ahorita, sí hemos tenido muy malos partidos a la defensiva, Miami es y este de los, los dones, muy malos partidos. Eh, habría que ver si con un poquito más de talento esta defensiva puede regresar a los niveles del 2022. Sí, pero lo, lo que está claro es que cuando, cuando no llegamos al quarterback, es decir, cuando no le ponemos presión, somos un desastre. Es decir, es verdad que en la, que en la secundaria hay, hay calidad, pero no puede ser que... Uh, Mira, yo, yo lo de Jared Goff todavía puedo perdonar porque la defensa de la ofensiva, de la línea ofensiva de Lions es muy buena, pero la línea ofensiva de Patriots no es ninguna maravilla y Bailey Zappe tenía muchísimo tiempo cada vez, muchísimo tiempo y siempre hay jugadores abiertos, lo cual mmm, a mí me cuesta mucho perdonar a, a Van Joseph, sí que es verdad que no hay, no hay la calidad que, que, que nos gustaría tener, pero yo sigo, sin, yo sigo opinando que no deberíamos ser la peor defensa y somos la peor defensa. Somos la peor defensa de la liga en yardas, que esa es la, es la métrica que se utiliza. A ver, es que es, que es muy difícil analizar, porque hemos tenido juegos desastrosos como Detroit, como Miami, obviamente. Y también es un hecho que si no tuviéramos, o, o si no, no hubiera habido esta racha de oportunismo de la defensa, este sería un equipo que estaría en el rango de las cinco victorias en vez de siete a día de hoy. Eh, obviamente fuera de toda contención de playoffs, etcétera, 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 etcétera. Eh, o sea, hemos ganado partidos porque la defensa nos ha puesto en posición de ganar partidos o directamente nos, nos, ha, nos ha anotado puntos para ganar partidos. Pero vamos, yo a, a una defensa lo primero que le pido es que gane partidos en el, en el set, porque eso, vamos, eso, eso es labor de la ofensiva, sino que nos mantenga en el juego. Y, y haciendo un balance, yo creo que no, no ha estado ahí. Ahora, una cosa es lo que digamos, otra cosa es lo que va a pasar en el contexto de, de lo que está sucediendo en, en, en la organización. Yo no creo que se vaya a ir Van Joseph. O sea, ha quedado claro con el tema de Russell Wilson que este es el equipo de Sean Payton, que Sean Payton tiene todavía al menos un año más de gracia. Y a menos de que Sean Payton eh, tenga algún desacuerdo grave con, con Van Joseph, Van Joseph va a seguir porque es, eh, es una contratación, es una parte del staff que, que pidió, en teoría, eh, no era la primera opción, obviamente, pero es parte del staff que pidió Sean Payton. Así que lo podemos, lo podemos analizar, lo podemos diseccionar tanto como queramos. Yo creo que <ríe> eh, eh, Van Joseph se irá, eh, a menos de que Sean Payton no, no lo quiera así. Bueno, vamos a saltar al, al otro lado. Hemos analizado un poco la defensiva. Si nos vamos a la ofensiva, ahora te lo, te lo tiraré a ti, Julio. Uh, yo veo a un Javonte Williams totalmente atascado. Bueno, y, y por, por generalizar el juego de carrera. El juego de carrera en sí. 
a receptores, lo que llevamos diciendo toda la temporada, si cuando se cae Saturn, que se cayó el otro día contra Patriots por la concussion y seguramente no estará contra Chargers, se nos generan unos problemas tremendos. Uh, Wilson está muy inseguro. No sé, Julio, ¿qué, qué hacemos con, con todo este desastre del ataque? Uf, pues es que volvemos a lo mismo. Yo creo que falta talento en muchas posiciones clave. Eh, la línea ofensiva a mí no me parece que haya tenido mal desempeño protegiendo a Russell Wilson eh, en general eh, tenemos problemas en el tackle derecho y tenemos problemas muy marcados porque lo he venido diciendo toda la temporada porque los, los rivales nos concentran la presión por ese lado y quieren que Russell Wilson vea o, o, o intuya la presión por el lado, eh, por el lado de, su, de su brazo de lanzar más que por el lado ciego, por el lado de Gareth Bowles, que yo creo que ha sido, a ver, no, no, no tengo queja del desempeño de Gareth Bowles esta temporada, eh, ha sido probablemente el más consistente, todos los demás han tenido momentos de inconsistencia, eh, había estado muy bien Maynard, bueno, fatal el, el domingo pasado contra los Patriots, y el anterior ya había dado muestras, de, ya no era dominante, ya no terminaba los bloqueos, tuvo por ahí una penalización, me parece, eh, no, sé, no, no recuerdo cuál de los dos partidos fue que tuvo una penalización por un, por un golpe tardío, mm. eh, que fue, me pareció absurdo. Eh, en fin, eh, al final tenemos muy poco talento, no tenemos una, una ala cerrada que pueda consistentemente ser un, un, un arma en el juego aéreo. Nuestro, eh, después de, de Sutton, probablemente eh, tendría que ser Jerry Judy. Jerry Judy está desaparecido en acción. Eh, sabemos que está ahí, lo vemos ahí un número de días que a veces corre trayectorias, pero yo no veo para nada a un receptor de primera ronda este año. Eh, talento lo tiene, ya venía la temporada anterior, acabó más o menos, fue de los que terminaron mejor, en, con mejor nota el año, y este año ha sido fatal para Jerry Udi. No, no, no se puede esconder. Y detrás de Jerry Udi, Mims muy inexperto, con un gravísimo error como, como regresador de, de patada el, el otro día contra los Patriots, y después los demás, es como dicen en, en, en la LFL, they're just bodies, ¿no? son, solo, son solo cuerpos que están ahí viviendo, son, son atletas, no, no me malinterpreten, son gente que juega en la NFL, que tiene capacidad de, de, de jugar un domingo en la NFL, pero no son nada especial, eh, y es muy difícil así, es muy difícil así, y Russell Wilson, que ya lo probablemente lo hablaremos más a detalle, pues es que no es un coreback que, 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 que te dé un juego es que no ha dado un juego que digas tú, fuah, este es un coreback de 40 millones de dólares y ahí se ve ¿no? Eh, no lo veo líder no lo veo playmaker no lo veo eh, veterano, inteligente, leyendo sacándonos de, una, de un problema eh, con una lectura pre-snap, es que yo lo veía... Eh, apachurrado, decimos en México, ¿no? Eh, tirado, ido, ido hacia abajo y, y creo que ahora entendemos un poco mejor por qué. Sí, sí, sí. Vamos a entrar directamente de cabeza ya en el tema Russell Wilson. La noticia que ha salido hace, no sé si son dos o tres días, es que para los dos últimos partidos, contra Chargers y contra Raiders, ya no va a estar Russell Wilson, es decir, ya va a estar uh, Stidham eh, como titular. Wilson no estará ni, ni de suplente, hemos subido a, a Ben Dinucci de, de suplente. Eh, y lo que me ha sorprendido en la rueda de prensa a que, que ha tenido Sean Payton hace, no sé si ha sido hoy o ayer, uh, ayer, ayer creo que fue la rueda de prensa, uh, sí que achaca que hay una parte importante que es al final so, es ese tema del dinero, es decir, si Russell Wilson llegase al mes de marzo lesionado, se le tienen que garantizar 35 millones extra de dinero dinerito. Pero uh, Sean Payton ha dicho que sí, que es verdad, que la parte económica existe en este deporte, que existe en este negocio, pero que él lo, la decisión la ha tomado por un motivo estrictamente deportivo, porque quiere ganar los dos partidos que quedan. Yo no sé si es más una pose, eso que ha querido decir. Yo no sé si es que ya no puede más con Russell Wilson. Vimos el otro día también gritándole en la banda una imagen que a mí no me gusta, que un entrenador yeah. grite o aleccione de manera tan pública a un a un jugador, Aparte, sin por sentido, ¿eh? Porque lo que, estaba, lo que estaba sucediendo, que fue un grave error en ese partido contra los, contra los Lions, en un momento donde todavía podíamos competir, es que había, probablemente habíamos anotado un touchdown, que no se revisó. 
¿vale? El, 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 en el terreno de juego no se marcó touchdown, por tanto, no se podía revisar si no, si no es que nosotros pedíamos una revisión. Eh, y yo no sé si el, el digamos que el, el, el enfado de, de Peyton con Wilson es que había ido muy rápido a, a no sé, o sea, ¿me entiendes? No sé exactamente cuál podría haber sido el, 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 el enojo, cuando claro, ahí el enojo es, debe de haber alguien de control de calidad, arriba Arriba esperando la repetición A, 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 a Sean Peyton hay que tirar el pañuelo rojo, mira, si lo perdemos, lo perdemos, pero estos son, estos son puntos son cuatro puntos en un partido de visita donde todavía estabas más o menos compitiendo y tal, a mí me pareció o sea, cuando yo vi eso, sin, sin haber visto todo lo que pasó después en la banda y dije, es que esto es un desastre porque como mínimo lo tienes que retar. Y eso va al coach. Y, 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 y claro, eh, no es la primera vez. Eh, igual se vio alguna vez con Bad Joseph. Eh, o sea, Sean Payton es muy así, como de puesta en escena, ¿me entiendes? De, de, eh, de hablar con la gente en la banda y tal. Y, y, y parece que les está regañando y tal. Pero, ¿qué efecto puede tener eso en realidad? O sea, las cosas se arreglan a puerta cerrada y con un análisis. Y en este juego que es tan de, de precisión, de preparación, etc., eh, yo, yo no sé qué, qué bien me puede hacer, o sea, que me motiven de esa manera tan, tan desafortunada. No, no, de nada. Mi punto de vista. Iván, Iván, ¿qué opinas de, esto, de este tema de sentar a Russell Wilson? La, la verdad es que, bueno, solo quiero aclarar, creo que Russell Wilson sale como suplente. ¿eh? Eh, ¿Ah, sí? Yo también tenía entendido sí. que... Ay, es de, como de he visto hecho, que subían a, a Dinucci, digo, mira, no subieron ser, a Dinucci. No, puede y... ser que si suben a Dinucci es por eso, porque al final hay, hay algo que no tiene sentido. Claro. Pongamos, se lastima, le dan un golpe a Stidham, lo que sea, se le da un tirón en la ingle, lo que, cualquier cosa nos puede pasar este año, y entonces volvemos al punto uno. Claro, claro al, al, final, al, al final el tema del, de, del dinero garantizado en caso de, de que no pase el examen físico en marzo, Russell Wilson, eh, significa, puede llegar a suceder en el terreno de juego o en el entrenamiento, ah, bueno. ¿no? Y yo no, puedo no, decir no. que me duele la uña del dedo chiquito del pie y no jugar, ¿no? O sea, y decir que estoy lesionado. O sea, al final del día ese es, ese es el... Yo creo por que... menor, o sea, al, al final, perdóname, Julio, o sea, al final lo que quiero decir es que sí, efectivamente, hay algo que como que no checa correctamente, ¿no? Algo no checa, no creo que sea un tema necesariamente de la cláusula del próximo año, definitivamente creo yo que para Sean Payton, Russell Wilson no es el coreback no, vale. que él que espera, eso creo que lo, él lo sabía desde que llegó a Denver, y que iba a ser más o menos el intento a ver cómo funcionaba. Yo, yo, pero yo creo la... que no, ¿eh? O sea, yo creo que no lo sabía cuando llegó a Denver. Porque pero... me da, Sean Payton me da que es el, 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 el clásico, ya veces decimos nosotros, el, 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 las puedo todas, ¿me entiendes? Eh, sí, pero, pero si, si tú analizas... Lo... De... Sí, si tú ya analizas los juegos, es demasiado conservador con sí. el playbook que manda. Lo tiene amarrado. Lo tiene, lo tiene amarrado. amarrado manos. Ajá, totalmente. Y entonces eso... O sea, tal vez, efectivamente, conscientemente, él, él, él creía que lo podía hacer este, este, el su coreback funcionar, sí. funcionar uh -huh. pero en el fondo está aterrado también Sean Payton y no lo suelta de, de cierta manera. O sea, la última serie ofensiva contra los Patriotas es de burla, o sea, completamente. O sea, eh, no tiene nada que ver ahí Russell Wilson con... Todo el perdón, es, las llamadas fueron totalmente mal, mal, de, mal enviadas, ¿no? Y entonces, eh, o sea, yo creo que al final del día el, el análisis que hace Sean Payton es, con este cuate no tengo química, ¿no? No puedo yo establecer el tipo de, de juego que yo quiero, ¿no? El desempeño nuevamente esto se traduce al desempeño muchas veces, que se ha criticado mucho en redes sociales, ¿no? Que Russell Wilson a veces se autocaptura, ¿no? Al, al hacer un mal movimiento, al salir de un lado cuando no debía de salir, cuando tenía una bolsa de protección relativamente estable, etcétera, o cuando de repente no ve a los receptores desmas desmarcarse, etcétera. Nuevamente, la, la fortaleza de Russell Wilson es buscar salir de cierta, de cierta presión y lanzar un pase profundo que nadie espera que lo pueda hacer. Pero cuando tiene una bolsa relativamente limpia y que tiene que buscar a los receptores 
en, entre los números, entre la, uh -huh, en el uh -huh. centro del terreno, ahí es donde se le complica mucho. Pero, pero eso lo sabíamos, envíos. coach. Claro, claro. Lo, lo sabemos nosotros todos. que estamos a, a 9000 kilómetros o a, o a 4000. Claro, pero, pero a lo que voy... De la ofensiva como a lo que Payton. voy es que yo creo que Sean Payton no también lo sabía, esto. también lo sabía, y por eso es que lo tenía amarrado, o lo tiene amarrado de cierta manera, ¿no? Lo que sí creo es que en determinado momento, yo creo que fue en la, en la primera racha perdedora del equipo, Sean Payton se dio cuenta de que este equipo no iba a funcionar con Russell Wilson, y en determinado punto empezó a buscar excusas, ¿no? Y por eso es que contacta a la gente para, que, para ver si pueden rescindir la, la cláusula de, 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 de lesión, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, el equipo entra en una racha ganadora que yo creo que ni Sean Payton se la creía, ¿no? Y, este, y, y detuvo todo esto. Y en el momento en el que las posibilidades de playoff se minimizan, entonces dice, pues ahora sí, voy a Voy a ver qué pasa con este chico y a, y a, ver, qué, a ver si funciona. ¿no? Yo, yo es que yo creo que esto, esto habla muy mal de la organización. A mí me parece que era una táctica para negociar más cosas, eh, remontándonos a. Si, si, si las, digamos que los tiempos son como los han planteado, tienes a un equipo que estaba, que ¿Dos y cinco? ¿Uno y cinco? Dos, no sé. Cinco, Vamos, con un récord perdedor. Eh, que no tenía vistas de cambiar y, y lo primero que tienes que hacer es ver si se puede re reestructurar diferir el, el, un potencial impacto de, de dinero muerto porque ahí yo creo que ya estaba hecho el diagnóstico no es el coreba que queremos lo que no queremos es comernos 80 millones o 37 millones de, de cap en, en ese momento Permíteme eh, que comparta el, sí. el, cómo está el, el salario de, de Wilson, sí. para y, que la gente y, así y, también lo vea. Y, y fue una táctica pésima de negociación. Para, para entrar a la mesa de negociación, me parece que es, es, no es lo correcto. Eh, mal manejado. O sea, muchas veces se ha, se ha hablado de este tema con otros jugadores, en plan, ya no hay nada que jugar, si se lastima le tenemos que... Es más, ni siquiera si se lastima. Si juega un jugador, tiene que pagar un bono. Y dice mucho de la organización, quienes juegan sin tener nada que competir, tal, y, y dejan jugar a los jugadores para alcanzar incentivos, por jugar, por yardas, por lo que tú me digas. Y nosotros, eh, por ese supuesto temor al, a, la, a la lesión, pues estamos tomando esta medida que ya es eh, básicamente, volvemos a lo mismo, a mí me parece que no hay nadie al volante, eh, el, el poder que podía tener o que llegó a tener en su día eh, George Payton se acabó eh, Sean Payton ha sido su primer año, a mí me parece un desastre en general eh, porque no, no ha exhibido liderazgo eh, acabó minimizó el talento que tenía el roster, el poco talento que podía haber tenido el roster, no le sacó jugo eh, lo que decía, si, si tú sabes cuáles son las limitaciones de tu coreback, eh, pues tienes que diseñar otras cosas. Eh, cuando, hemos visto, cuando hemos visto un stack, tres receptores de un solo lado de la formación, por ejemplo, si tu coreback no puede ver en el medio del campo, pues dale, dale objetivos en, los, en las bandas, en las laterales del campo, juégatela de alguna forma. Y después, si la jugada está rota, pues ya veremos qué se puede hacer. Eh, cuando hemos visto a Russell Wilson cambiar una jugada, la cambió el otro día, el día del pase pantalla este contra, contra los Patriots, en la, creo que fue la primera jugada del, del último drive, pero es que yo nunca lo veo eh, haciendo movimientos de nada, eh, tú te da, en la NFL es muy fácil darse cuenta cuando un coreback cambia una jugada. Y sí, creo, creo que no yo lo, el único partido que yo le di ese tipo de de diseño a la ofensiva fue contra uh -huh. los cafés, contra los Browns, ¿no? En el cual hubo mucho más cambio en la línea, se veía sí. que estaban buscando hacer ajustes, confundir a la defensa, o sea, se vio que fue un partido de mucha preparación. Pero efectivamente, el resto de la temporada no... no Pero de todo a todo, de ahora que decías preparación, coach, es que para empezar, salimos tarde de Jodol siempre. Yo no sé si es un problema de terminología, pero si tú, si tú te fijas, estamos rompiendo el huddle con 15 segundos, con 14 segundos. Es que no te da ni tiempo de ajustar nada. Tú ves a la gente 
no sé, escuchando a Russell Wilson, ta, 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 no sé qué, no sé cuánto, y todavía los ves que de últimas se vuelven a, a, a agachar como para captar una última instrucción o lo que sea, y estamos formándonos con 10 segundos, con 9 segundos. Y tienes que hacer, tienes que hacer lecturas, tienes que hacer si hay movimiento en la jugada. Es que eh, eh, no es, es, para mí es una cuestión de, de preparación, de coacheo. Eh, o sea, aquí nadie sale impune. La red Bulls pobre. <ríe> Probablemente claro. sea el mejor no, de, la, yo, de la ofensiva yo, este año. Yo estoy de acuerdo. O sea, nuevamente, al final del día, este equipo viene de una ofensiva este, extremadamente simplificada el año pasado. ¿No? Este. <ríe> Y de repente tomar una ofensiva que yo quiero pensar que es compleja de Sean Payton, no debe ser sencillo incluso para alguien tan experimentado como, como Wilson, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo Recordemos con que lo Julio. hizo usar la, el brazalete, ¿eh? Exacto. Nunca lo había usado en su carrera. O sea, muchos indicios de que, de que no era fácil el asunto. Claro, y, y, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, mucho tiene que ver eh, Sean Payton y lo que está tratando de implementar, su liderazgo, y al final el, las, las jugadas que entrenan, las que ejecutan, yo creo que en algún lado se pierden, ¿no? También creo yo, al final del día, que Wilson no es lo que, por lo menos lo que yo esperaba, ¿no? No. O sea, este, cuando llegó Wilson a, a, a Denver, yo era el más contento, de los más contentos. Sí, sí, estábamos ¿no? todos encantados. Este, yo creía que y por lo menos algunos años no íbamos a hablar del tema de coreback en, en, en Denver, y al, después de menos de dos años vamos, vamos a volver a tener que tocar este tema, pero la realidad es que después de verlo, sobre todo estos últimos 12, 15 partidos, no sé cuál sea, la verdad es que más que un tema de talento, porque yo creo que sí tiene las herramientas, no me gusta el liderazgo que tiene Russell Wilson en el equipo. ¿Cuál liderazgo? Exacto. O sea, justamente hoy, hoy estaba viendo un video por ahí de que están compartiendo en donde se escucha la grabación, estuvo con micrófono Russell Wilson en el partido de los Patriotas, pero hasta se ve, creo que hasta falso, ¿no? O sea, él sabe que tiene el micrófono y creo que exagera en cierto punto. Yo que tuve la oportunidad de verlo en vivo por lo menos tres partidos de la temporada pasada, en ningún momento vi ese nivel de energía por parte de Russell Wilson, y, y vete tú a saber si durante la semana es, es la misma persona. Obviamente los compañeros de él dicen, no, si es un excelente jugador, y este y es, es muy fácil. ¿Qué van a decir? El centro, claro, ¿qué van a decir? no Pero la realidad es que a, a mí como fan, no como fan, no es un cuate por el cual yo diga, híjole, este cuate va a salir y va, se va a romper el alma por el equipo. Lo he visto en muchas ocasiones esta temporada, en, en partido contra Washington, en el partido contra los Jets, en el partido contra los Raiders, este domingo pasado contra los Patriotas, en donde yo necesitaba a ese Russell Wilson que realmente se la rifara. Y no estoy diciendo que no lo haya hecho. O sea, creo que hubo partidos en los cuales por lo menos se ve que intentó arriesgar un poquito más el físico, ¿no? Pero sí. eso no significa que vas a jalar a todo tu equipo y que realmente lo vas a liderar, ¿no? O sea, creo que tanto los dos lados de la moneda, o sea, tanto Sean Payton como Russell Wilson, simplemente no hacían química, no hacían química. No estoy diciendo que uno sea malo o el otro, o quien tenga la razón, simplemente no hacían química. Pero el culpable de toda esta situación, Julio y David, ajá, al final del día, George Patton. O sea, el dar la organización. Ese... Sí, claro, darle ese contrato a Russell Wilson sin haberlo visto jugar, ¿no? pero yo creo que el acuerdo ellos, para ellos, el ellos pensaron, ellos pensaron voy a adelantar al mercado que me vienen los contratos de los de los corebacks jóvenes y, y, y tal, y este me va a pedir más dinero. En dos años, este contrato va a quedar a la mitad de la escala salarial de los corebacks de la liga. Y, y ya la hice, y soy un genio, ¿no? Sí. Claro. Pero ahora, pero también creo que, que ya ves que Russell Wilson tenía una cláusula de no trade con los Seahawks. ¿no? Con los Seahawks. Entonces yo creo sí, sí. que él estuvo dispuesto a hacer es, a claro, darle le, le dijeron el, el contrato va a ser este. Exactamente. Sí, sí, ya venía preparado. Bueno, yo creo que está claro. Va a ser muy difícil el último programa que hagamos cuando intentemos analizar 
la evolución de, de Sean Payton, de si nos ha gustado o nos ha gustado, va a ser muy difícil porque yo creo que vamos teniendo escalones de un inicio desastroso, horroroso, que ya nos queríamos cargar a todo el mundo, a luego ser como un equipo maravilloso que nos metemos en playoff seguro y que Sean Payton lo está haciendo muy bien. Volvemos a ser un desastre. Va a ser difícil esa última evaluación. Pero yo creo que en lo que todos estamos de acuerdo es que Russell Wilson no es el quarterback de este Qué equipo vale. en el futuro. Yo creo que ya estamos de acuerdo. Uh, podemos entrar a valorar pues, que ha hecho partidos más o menos buenos, que en algunos partidos ha cumplido, pero miras el contrato, miras el valor que tendría que tener este quarterback ahí en el terreno de juego y no lo tiene. Con lo cual, yo creo que está pero, claro pero que... Pero no, no lo es, no lo es, no es por el talento, ¿eh? O sea, quiero aclarar. Ya, ya. O sea, a mi no, es sino el talento lo tiene. O sea, es una, es una cuestión de, de, yo creo que, de no saber estar. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes efectivamente el talento y, y viene un coach nuevo, un head coach nuevo, que llega con la idea de arreglar las cosas. El primer año se culpó de todo a Hackett. Hackett no sirvió, esto era una, una farsa, eh, esto no era profesional, etcétera, etcétera. Borrón, cuenta nueva, tenemos un coreback que está aprobado, que ha ganado, que ha hecho, que ha tal. Después de tres partidos, yo vi, o sea, tres partidos que perdimos, pero que yo creo que la ofensiva no fue en ese momento nuestro talón de Aquiles. Y luego empezamos a ver cuando le amarró las manos Sean Payton a, a, a Russell Wilson. Eh, el, lo, yo, yo lo dije al principio, a ver, eh, estamos viendo mejoras porque yo veo receptores abiertos, con espacio, tal, no sé qué. Todavía hay que ajustar, Russell Wilson, tal, no sé qué. Y de pronto empezamos a ver lo mismo, la ofensiva atascada, eh, dos yardas de Javonte Williams por aquí, un pasecito por allá, eh, una bomba milagrosa a ver si funciona. Y luego ya cuando estamos, cuando ya nos, nos, nos cogen con los dos en la puerta, bueno, entonces sí, venga, va, vamos a tratar de regresar, no sé qué, no sé cuánto. Mm, o sea, eh, y ahí un, un coreback de estatura, es decir, no, no, no. Mi lugar como líder de este equipo es este. Y si queremos ganar, me tengo que, tengo que convencer al talento que tengo alrededor mío y tenemos que presionar para que nos diseñen cosas que nos funcionen mejor como, como colectivo. Y yo eso jamás lo vi en Russell Wilson. Veíamos todas las semanas la, la, la misma tema, formaciones pesadas, 97 alas cerradas ahí y Sutton por allá en un lado y el fullback ahí viendo tal, y aparte tenemos un muy mal fullback, en fin, eh, o sea, tercer down, sí, shotgun, venga, perfecto, éramos enteramente predecibles, eh, vamos, es que no, un coreback con, con un nivel de superestrella en NFL, encuentra formas, tras bambalina, decir, esto no puede seguir así, esto me devalúa a mí como jugador, a toda la organización y se supone que estamos en la misma página, que es claro que no lo estaban eh, tenemos, que, tenemos que cambiar, esto tiene que cambiar ¿y qué es lo que obtuvimos en cambio? a un tío que no, no o sea, jamás iba a, a cambiar una jugada eh, timorato esa es la palabra que estaba buscando Russell Wilson se vio timorato toda la temporada, escondido tal eh, ¿dónde queda Mr. Unlimited? Y, y por no eso sé, mi punto y por eso mi punto siempre de que o sea, obviamente se resalta más con Wilson pero en general en todo el equipo donde, que no tenemos líderes en el equipo no hay ni un solo veterano o sea, que pueda decir esto 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 está mal, Simo, esto, o sea, lo que me digan de Simmons pero no es ese líder tampoco el que más o menos creo yo que se acerca a ese nivel es Soto más o menos y todavía, como y tema Garrett de Bols, líderes... Garrett Bols también lo dijo, en plan, yo tengo cinco años aquí y llevo perdiendo cinco años y, 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 y no lo puedo tolerar. O sea, y eso, o sea, lo, 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 lo matamos, lo, lo, lo destripamos. Al principio, hace dos años lo destripábamos a Garrett Bols y Garrett Bols dijo, venga, yo voy a trabajar. Y, y a ver, me parece pues, uno de los, de los jugadores más regulares, más consistentes, mm. eh, etcétera. Pero, pero faltó mucho más de, oye, es que esto no puede seguir así, de verdad, nos acaban de meter 70 puntos y nadie fue para decir, no, esto acaba aquí ahora, ¿no? Sí, yo os quería preguntar, para ir cerrando un poco el tema de Russell Wilson, si lo cortamos pasado el mes de marzo, es decir, ya entrando en la campaña del, del año siguiente, 
nos cuesta 85 millones de, de dinero muerto. ¿Qué veis vosotros? ¿Cortamos y por lo sano nos comemos ese dinero, ya veremos cómo, y, y arrancamos Pero, de nuevo? ¿O creéis que es no mejor No estoy seguro, ¿es 85 un en un solo año, David, o en dos años? Ah, es, en dos años. Exacto, son 85. Lo que pasa es que yo creo que hay la posibilidad de diferirlo. Yo entendía eso, que, que, que si se corta antes de que empiece el, el siguiente año, la siguiente temporada de la NFL, que es el primero de marzo, me parece, se difiere en dos años, en dos temporadas, que sería 2024 o 2025. Ah, Sigue siendo un dineral. Y, y si lo cortásemos antes, es 85 millones, venga, ya está. 2024 tiene... Para mí está, está escrito, tenemos que ir por un coreback novato, no teníamos dinero para pagarle a un coreback eh, en la agencia la, libre. La, la, la única forma, la única forma de deshacerte de Russell Wilson sin que te impacte en el, en el salary cap es siendo un trade. No, o sea, sí, sí, pero de todos modos hay impacto salarial con el tema de las bonificaciones, etcétera, que esas se las come claro. por lo general, el, a, menos de que claro. hay, a menos de que te encuentres a un compañero que te diga, venga, esta parte también nos la vamos a comer nosotros. No, claro, pero, nosotros pero, eh, pero a lo que voy es, ¿ha sucedido en la NFL que haces sí. un trade para que el otro equipo se coma el todo? Y tú recibes peanuts, ¿no? O sea, igual dame una quinta, cuarta ronda y te doy esto más esto y este y te doy hasta mi, mi segunda ronda para que yo, te Yo creo que para... esto es demasiado tóxico para, para que alguien para quiera nadie. bailar ese, ese vals, coach, pero no sé. O sea, es que es demasiado dinero. Puede haber, va a haber claro. alguna, alguna clase de ingeniería por ahí, pero yo creo que no... Y aparte, ¿qué, qué veterano sí. quiere venir a Denver ahora? Eh, bueno, Chris Harris Chris Harris ha estado <coughs> mucho eso en Twitter y dice, a ver señores donde hay dinero van a llegar free agents, o sea, eso no se preocupe ¿no? el tema es tener el sí, yo creo que ciertos free agents claro, el chiste es tener el cap suficiente, ¿no? entonces y por ahí también decía, ¿no? que cortas a Russell Wilson antes del primero de marzo ¿ja? y reestructuras muchos contratos y cortas a muchos jugadores cap vas a tener ¿no? Este, entonces, miren, ya estamos en esta situación, o sea, lo que es un hecho, no, no va a estar en 2024, ajá, no va a estar en 2024, de una forma u otra, entonces, ¿cómo le hagan? Vamos a descubrirlo en próximas semanas, ¿no? yo, yo lo único que, que, que sí creo es eso, que, que la posición de coreback es tan costosa, que le pagan a, bueno, no sé cuánto le pagamos nosotros, o sea, Titham por ser backup, o sea, es un dineral. Ah, pero mira. Es un dineral cuando tienes posiciones si millones por dos años. Que, no, que no cobran ese dinero, ¿me entiendes? Y este lo cobra por tener ahí los, los audífonos, los auriculares y escuchar jugadas. Y ahora, ahora por venir a, hacer, a, a limpiar el pasillo 4, que está, es un desastre. <risa> 10 millones <risa> por dos años, según eh, yo ahora. Ahora imagínate cuánto puede, o sea, es que no sé para dónde ir, ni siquiera sé para dónde ir. En cambio... Con ese, probablemente, con, con donde nosotros seleccionemos, pues habrá algún prospecto que no nos acabará de gustar, o sí, o tal, no sé qué, nos vamos a acabar enamorando de otros. Eh, pero yo diría que este es Stitham. Este sí. es Stitham, sí. 4.490 salario base, un millón de... Bueno, tiene ahí tres bonuses, dos millones y medio más, siete millones de cap hit. Eh, el año que viene. Ajá. Básicamente, son es un contrato de 5 millones, el próximo de 4 millones este año, 5 millones el próximo año. Sí, exacto. Eso. exacto. O sea, eh, vamos. Yo, no, yo a ver, a lo mejor nos engañan estos dos partidos, Steve Jame. ¿eh? Yo no tengo demasiadas esperanzas. Yo no, no creo que vaya a ser mucho peor que lo que estamos viendo con Russell Wilson. Yo, yo creo que, que seguiremos por ahí. Yo, yo creo que. A diferencia de Russell Wilson, pues este sí que ve un poco más arriba, etc. O sea, liderazgo, no, no sé, a lo mejor. Es, es que de verdad es muy difícil juzgar a Russell Wilson porque lo amarraron, le amarraron las manos y él tampoco peleó, ¿vale? Y, y en cambio este chico yo creo que va a venir con una versión simplificada de las cosas, a jugar contra unos Chargers que también son un desastre y, y, y no lo sé, o sea... Yo creo que va a estar va a estar muy caliente el tema en el estadio. O sea, la gente 
afortunadamente los Chargers no tienen aficionados, entonces los que vayan a ir van a ser de los Broncos, que no sé, no sé cuántos no-shows van a ver, pero, pero o sea, es que ya estamos hartos de esto y ahora nos dan un partido más para que la gente vaya ahí y, y, y manifieste su descontento, básicamente. Sí. Entonces yo creo que yo creo que algo preparar a Peyton, porque este es un partido que, o sea, ya que se, ya que se ha visto que, que, que vamos a morir con la mía y ya no es Russell Wilson, algo le tendrá que preparar a este chico para que, para que mueva el balón y, y, y tal. De lo contrario, pues, o sea, ya, ya no tienes para dónde hacerte. Si perdemos sí. el domingo es un tema de coaching. Ya no hay más, ya no es Russell Wilson. El otro, pues, no le puedes pedir que venga, te venga a ganar un partido tal. Entrando en el partido del domingo, uh, hay que matizar que mm, Sutton y Browning, que están en protocolo de, de concussion, seguramente sí, no van sí, a estar. ¿no? Son dos jugadores muy importantes que no están. Uh, el que tampoco ha entrenado es Justin Simmons. Es decir, vamos a ver si claro, llega. Está enfermo. enfermo, ¿no? Estaba enfermo. Mims, con lo cual... Mims es la preocupación también. Mims también estaba tocado, Dulcich parece que no va a llegar, Purcell también estaba tocado, es decir, no solo va a ser Russell Wilson, vamos a ir con muchas bajas, también es verdad que, que lo, lo, el tema de, de Chargers es un descalzaperros total, sí que ha, se vio como un poco más de ánimo por lo menos el último partido, que no aquello lo que pasó contra Riders, pero bueno, que también es un desastre, con lo cual no sé, no tengo ni idea cómo analizar no, no, no. Este, este partido porque puede salir cualquier cosa. Nadie se juega nada, muchos jugadores se juegan mucho, Eso es. con lo cual no sé qué partido vamos a ver. Me, me resulta muy difícil analizarlo o hacer yo, una yo, yo lo veo de dos maneras. ¿okay? Este o sea, un lado del lado de los jugadores, si realmente creen en la filosofía de Sean Payton. Lo van a demostrar en este partido, ¿no? si creen en esto. Y del otro lado Sean Payton, en el plan de juego que tiene que establecer para un coreback que tiene cuatro starts o cinco starts en la temporada, para ver, para que él demuestre que tiene la razón, que la ofensiva puede caminar con alguien más a su modo, ¿no? Si, o sea, cualquiera de las dos cosas pueden pasar, cualquiera de las dos cosas no pueden pasar, y entonces preocupémonos. ¿no? Puede pasar una cosa más, puede pasar que pierdan los Chiefs un partido, puede pasar, necesitamos, a ver, ojo, no estamos eliminados, el escenario más fácil es ese, que los Chiefs pierdan los dos partidos y que nosotros ganemos los dos partidos y de pronto un campeones de la AFC West, <ríe> lo cual sería rocambolesco, ¿no? Pero el otro escenario sí que es más complicado, tienen que perder Bills, Bengals y algún otro, dos equipos más. Steelers. Steelers, Steelers. Steelers. Steelers y uno de la AFC South. Uno, el que uno, sí, o Jaguars o Colts. Exacto, tienen que perder cuatro equipos sus dos partidos. Muy complicado, pero vamos, si la primera semana ganamos nosotros lo que sea, y por lo que sea estos cuatro pierden, o los Chiefs pierden, al último o sea, partido vas a, a llegar al último partido y, y, y moviendo la colita y de, ay, sí, sí se puede. Es que esto es un, esto es, es increíble, o sea... En una de esas regresa Russell Wilson para el último partido. ¿eh? Ya, ya, o ya te digo, o en la cuarta jugada hace por ahí un scramble y se, se lastima y se, se, se tironea la ingle y tiene que entrar Russell Wilson otra vez a, a agacharse así y tal. Es que de verdad, no, no, a ver, ya no me, o sea, no me entusiasma, ya es morbo esto. ¿Tienes? Eh, porque no... Totalmente, totalmente. No, no, yo, yo creo que vamos a ver un playbook mucho, o sea, o jugadas diferentes eh, de parte de, de Peyton. Yo me, me, me preocupo, no me preocupa, sino más bien me inquieta eh, como, como Judy que lleva toda la temporada y las de otras temporadas diciendo a mí es que no me pasa la pelota, es que yo soy fantástico, mira como siempre estoy abierto y luego no está abierto, y luego suelta la pelota, y luego ya se le va a acabar su contrato de novato, y tal y cual. O sea, no creo que tenga la intención de jugarse un contrato en estos dos partidos y de pronto atrapar 10 pases de Steve Ham este domingo. No me parece que sea esa clase de jugador. A lo mejor me equivoco. Ah, ojalá nos equivoquemos. <ríe> y sea, y sea. Bueno, la, la temporada sí, sí. pasada, mientras estuvo lesionado Soton y que fue wide receiver 1 Judy, la verdad es que demostró sí, no, no, o sea, ¿no? dentro del desastre de la temporada pasada sí cumplió ya, 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 pero, pero vamos un verdadero estrella de la NFL construye a partir de eso, porque la NFL te da esas oportunidades, le ha dado esa oportunidad a muchísimos atletas todo el tiempo por lo que sea, 
este se lastima, entra este otro y tiene una ética de trabajo y de estudio y tal, y de, y de mejora, y ya no lo quitas de ahí. Eso de que, de que no le puedes quitar el puesto a uno que se lastimó, a ver, en la NFL hemos visto N número de casos, Tom Brady el primero o el más, eh, digamos, icónico de, pues lo siento, el que se lastimó era bueno, pero el que llegó me demostró que, 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 que este lugar es suyo. Yo, es que yo a Judy, yo no le veo esa ética de trabajo, todo el tal, no sé qué, eh, ese lenguaje corporal de... O sea, tú ves a Davante Adams y tú lo dices, o sea, es un bulldog rabioso. Este quiere la pelota todo, o sea, en una jugada de carrera yo creo que quiere la pelota. Y en cambio Judy es como, uff, no sé qué, no sé cuánto. Eh, estamos, estamos tratando de ganar un partido y le estamos lanzando pases al, ¿cómo se llama este? A Brandon Johnson, Brandon a... Johnson. A de Jordan Humphrey. Little Yoda Humphrey. Está complicado, está complicado. No, al final, digo, tendremos mucho trabajo a final de temporada para intentar analizar todo esto y hacia dónde vamos, porque la verdad es que está muy complicado. A nivel jugadores, a nivel contratos, no tenemos mucho draft. Lo que nos vamos a comer con Russell Wilson, es decir, no está nada fácil el futuro de, de Denver Broncos. Pero bueno, tendremos Otra trabajo. Vez. Tendremos trabajo, tendremos trabajo para, para analizar todo eso. Pero vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando. Nos quedan dos partiditos. Uh, sí que es verdad que está muy difícil entrar en playoff. Pero son dos partidos que yo creo que hay muchas cosas por ir viendo. Por cómo van funcionando las cosas. Por a ver qué tenemos en Stidham. Que luego también es interesante a ver. Que lo hemos dicho al principio, que nunca se sabe. Que igual sale algo ahí. Es nuestro Tom Brady. Exactamente, nunca se sabe. No ah, es buen dinero. Y, y a mí me parecía, a ver, tuvo sus, como suele pasar con los jugadores cuando entran, cuando empiezan, que no tienes, no tienes eh, vídeo de él, no sabes mucho y tal, y, y pasa muchas veces en la NFL que pum, 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 empieza jugando bien y tal, porque al final es eso, son profesionales, tienen la capacidad eh, para mover a un equipo hasta cierto punto. Después ya te estudian, ya es otro cantar, ¿no? Pero vamos, yo creo que talento... Para, para, para jugar tiene. ¿A qué nivel? Pues lo vamos a ver, lo vamos a empezar a ver ahora. El eh... año pasado, el año pasado, Stidham jugó dos partidos como titular en, en Las Vegas Riders. Uh, el primer partido es muy bueno. La verdad segundo? es que tú ves un primer partido y dices, madre mía, el segundo es un desastre. Sí. Con lo cual, no sabemos qué vamos a ver. Pero son los Raiders. Sí, 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 también son los Raiders. Pero bueno, <ríe> nos quedan estos dos partidos contra dos rivales divisionales. Um, bueno, vamos a disfrutar estos dos partiditos que quedan A ver cómo, cómo van saliendo las cosas Y os tiro la última por si tenéis alguna cosa que haya quedado en el tintero, Julio No, yo creo que van a haber muchos cambios eh, Habrá gente que, se, que, que, que esté cansada de perder, como Garrett Bowles Habrá gente que tengamos que perder eh, Porque cobra mucho O sea el, el destino de este equipo está escrito. Si habíamos pasado por, digamos, no reestructuraciones, sino como un parche aquí, un acá, no sé qué, apuntalamos, y luego, ay, vino un Salvador Russell Wilson y tal, vino el coach Payton. No. Eh, vamos, comernos ese contrato, es decir, es volver a empezar, y aparte volver a empezar con un handicap importante en una liga donde cada dólar para armar un roster cuesta. Eh, ¿Quién va a ser el general manager? No lo sabemos. Muchísimas, muchísimas interrogantes. Eh, decepcionado por un poco por el primer año de, de, de los nuevos dueños, que están ahí como distantes y tal, como que dejan, eh, bueno, pues a ver qué hacen estos y tal, y con el, nuestro nuevo juguete. Y, y aquí está. Habrá que ver que, o sea, vamos, otra, así es la NFL, ¿eh? o sea... Yo creo que no hay ninguna franquicia que, que, que se acabe la temporada y no tenga como, Oy, ya, ya quiero ver qué pasa, ya quiero ver quién sí, se va, perfecto. quién viene, tal, no sé qué. Es un eh, poco la gracia eh, también de, de esta sí, NFL. Sí, sí. Sí. Iván. Pues, este a menos de que se haga el milagro esta temporada, pues definitivamente Broncos <ríe> Country, yo no creo que lleguemos a playoffs por lo menos en los próximos dos años. ¿no? sobre todo si tenemos un coreback muato, hay que hacernos a la idea. Al final del día, este fue el año cero de Sean Payton para los dueños, ¿no? y entonces él viene también a hacer una evaluación y decir con qué jugadores cuenta para 
correr su esquema para llevar este equipo ganador, como dice Julio, muchos se van a ir, incluso gente que creemos que se debe de quedar en el equipo, porque la evaluación de Sean Payton va a decir, oye, ¿este cuate me da lo que necesito por lo que cobra? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, va a buscar un trade, lo va a liberar, o sea, y va a haber, como dice Julio, muchos cambios, muchos cambios, yo creo que, o sea, me atrevería a decir que el único que puede llegar a salvarse así seguro es Surtey, ¿No? Hombre, ya Surtén ya lo quieren cambiar. Muchos ya lo quieren cambiar, vamos a pero cambiar yo todavía a Surtén, creo que no. Y entonces vamos a subir en el draft y vamos a. <risa> a ver, claro. no, no, lo, no lo he dicho. Surtén, eh, a mí Surtén me parece fenomenal. Eh, Surtén se enfrentó a Davante Parker, que me parece que hay, si hay una cosa que puede hacer bien Davante Parker, es lo que hizo el domingo, que es atrapar un balón que esté ahí 50-50. Exacto, más arriba. Eh, que... Ha sido profesional. O sea, a ver, no tiene trayectoria, no hace otra cosa. Uh -huh. Que haga un, 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 este, un screen, no puede hacer, no hace otra cosa, pero eso que hace, lo hace muy bien. Lo hacía con los Patriots, lo hacía ahora los, con los Dolphins, los perdón, Dolphins. lo hacía tal. Eh, estaba ahí Surtain. Sí, la, la cultura bueno. de Surtain estaba era perfecta. Sí, sí. claro, yo, yo nuevamente, yo creo que él se queda, ¿no? Pero este, nuevamente. Al final, Sean Payton nos ha demostrado que nosotros no sabemos nada. Que nada. Que manda. <risa> no. Entonces, lo que sí es un hecho es que muchos cambios se avecinan. Otra off-season llena de noticias, de especulaciones, de, de ver qué es lo que va a pasar. Y al final del día, con mucha ilusión de que en el 2024 sea ya por fin el año, ¿no? Pero bueno, al final este año tuvo cosas interesantes, ¿no? Rompimos sí, 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 esa, sí. esa mal maldición de los Chiefs, espero que rompamos la maldición de los Raiders, ¿no? Este, hubo emociones, ¿no? Entonces, vamos a ver. Qué Las risas no faltaron, diría. Las risas no faltaron. Y yo veo, yo veo una posibilidad, un escenario de, de entrar en playoff el año que viene, que es que los Chiefs uh, implosionen y nos convirtamos en una especie de, de NFC Sur, que a, a ver quién es más <ríe> o sea, los, los cuatro un desastre. Exacto, los cuatro son un desastre y a lo mejor por ahí de donde pues acabamos. ¿Tú, tú ves a CJ Stroud, por ejemplo, te das cuenta que, que a ver, el draft, eh, sobre todo la posición de coreback, eh, es un poco, es, es bastante más impredecible de lo que parece. Sí. O sea, tú ves a, a Trevor Lawrence y Trevor Lawrence que llegó con un pedigree impresionante y es el tipo que más balones ha entregado desde que está en la NFL. Eh, ves a Herbert, que Herbert le veían muchas fallas y lo que tú quieras y tiene fallas y tal pero tú lo ves y dices que este puede hacer todo, todos los, los pases que necesita lanzar un coreback de la NFL este los puede hacer todos y probablemente es el que mejor se ve haciéndolos eh, luego ves a, o sea, ves a Stroud que a lo mejor dicen, ¿qué están haciendo con esto? tal pues mira, Stroud los puso en la pelea a los, a los Texans de la nada eh, totalmente no sé si haya con ese efecto transformador que funciona en el esquema tal eh, creo que ese es el a ver, cada vez pasa que los coaches tienen la, la, también la, la, la rienda más, más cortita por parte de los dueños están cambiando, antes no pasaba tanto de que uf, un año va eh, tal eh, que no, como, como Hackett mismo, que no aguantaba ni un año y ya lo estaban largando eh, Payton tiene un contrato, me refiero a Sean Payton, tiene un contrato millonario, pero eso no, eso no impide que si el próximo año esto no funciona, eh, también no, no se tome una decisión de, 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 de separar y empezar de nuevo. Tendrán, tendrán algo más Así de que, yo no es? sé, yo, yo, creo, yo creo que Sean Payton necesita encontrar su coreback, eso es la clave de, para él porque no hay esquema que, que lo salve en una temporada de 17 partidos. Tienes que encontrar a uno en el que puedas confiar, al que no le tengas que atar las manos, eh, que, te va a, que te va a seguir, pero que también te va a dar un extra, porque él puede diseñar las jugadas, pero él no está ahí para ejecutarlas. ¿Entiendes? Eh, eso va a ser la parte, yo creo que, más, más importante de la, de la off-season. Eh, y, y Sean Payton va a ir hasta donde llegue esa persona que, que sea el nuevo coreback de los Broncos. 
tendremos, tendremos tiempo para ir analizando todo eso. Desde aquí uh, nos despedimos esta semanita, volveremos ya semana que viene con horarios más normales. Y nada, pues a disfrutar de los dos partiditos que nos quedan, que luego recordar que el resto del año se hace muy largo, si no, siendo troncos. Así que a, a, lo, mejor, a lo mejor yo confío todavía. Y muy feliz a disfrutar año, los últimos todos. partidos y a ver qué, qué sucede. Nos despedimos como siempre. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Julio. Y gracias, en la camiseta de, de Russell Wilson para los Reyes, ya no. Ah, sí. <risa> ya, hay que anularlo, hay que anularlo. Hay que anularlo. Ay, ya, ya no. Pues nada, señores, como siempre nos despedimos, así que ¡Go Broncos! ¡Go Broncos! Go Broncos. Oh,